0: Diese Folge wird gesponsert von Bitwala, der ersten Plattform, die Girokonto, Bitcoin Wallet und Trading vereint. Tausche deine Bitcoin jederzeit in Euro und zahle weltweit mit deiner Bitwala Mastercard Debit. Heute hört ihr ein Gespräch zwischen Markus und mir. Markus ist einer der Hosts des Podcasts Bitcoin im Turm. Und in dieser Folge sprechen wir einmal über die Meetups, an denen Markus teilnimmt und über den Lightning Hack Day, der vor kurzer Zeit in Berlin stattgefunden hat und an dem Markus auch teilgenommen hat. In der Folge geben wir zwar eine kurze Erklärung, was Lightning genau ist, allerdings hilft es davor, schon ein Verständnis für die Technologie zu haben. Und damit wünsche ich euch viel Spaß beim BTC Echo Podcast und Markus von Bitcoin im Turm. Der BTC Echo Podcast. Alles zu Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungen. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörer zu einer weiteren Folge vom BTC Echo Podcast. Heute spreche ich mit Markus vom Podcast Bitcoin im Turm. Hallo Markus. Hallo, grüßt euch. Ja, ähm... Obligatorisch-Frage gleich mal natürlich vorneweg. Wie bist du zu Bitcoin gekommen, Markus?
1: Also meine Geschichte zu Bitcoin ist eigentlich ziemlich langweilig. Und ich muss auch immer sagen, ich bin mir immer, wenn die Leute erzählen, wie sie zu Bitcoin gekommen sind. Deshalb machen wir das ganz kurz. Irgendwann, ich glaube Anfang 2016 und dann Rabbit Hole, seitdem am Fallen. Und äh, es, man lernt jeden Tag dazu. Und ich glaube, das hört auch nicht mehr auf.
0: Ja. ja, kurz und knapp. Sehr schön. Ja, ähm, wie kam es denn dazu, dass du den äh, Podcast gestartet hast? Also vielleicht für die Zuhörer, die Bitcoin im Turm noch nicht kennen, das ist ein äh, auch ein Podcast, der sich rund um das Thema Bitcoin dreht und auf der technischeren Seite ist. Also äh, da kann man auf jeden Fall noch das eine oder andere dazu lernen. Wie kam es dazu, den, den Podcast zu starten?
1: Ja gut, also bei uns ist es ja so, wir sind ja ein Meetup sozusagen in Ulm, wir treffen uns jeden dritten Donnerstag. Um 19 Uhr geht es dann los in, äh, im Donauturm. Das ist so eine alte Verteidigungsanlage aus dem Deutschen Bund. Also richtig coole Location, so richtig cypherpunk mäßig Und ähm, dann haben wir uns da getroffen und wir wollten einfach ein paar Projekte zusammen starten. Unter anderem werden wir wahrscheinlich später noch dazu kommen, also den Cocktailautomaten und da gibt es dann Vorträge und dann dachten wir uns, weil die Honigdachs-Jungs, die machen so selten Folgen äh, und da könnten wir doch auch mal welche machen. Und äh, wir wollten einfach mit den Jungs so sprechen, die die, die wir bewundern äh, im ganzen Ökosystem. Und da hatten wir einen Podcast gestartet und das klappt eigentlich ganz gut. Wir dürfen die ganzen Größen einladen und äh, jetzt, wo wir schon einige Folgen haben, läuft es auch leichter. Ja, Was Dann <lacht> kommen sie eher.
0: Sehr schön. Äh, und wie, wie läuft das beim Meetup so? Wie sind da die, die Leute, die da mitmachen? Ist das sehr technisch oder sind da viele Einsteiger?
1: Also Einsteiger waren, natürlich zum Hype, waren viele Einsteiger da. Äh, jetzt, wo sich alles gelegt hat und wo der Preis halt wieder zurückgekommen ist, ne, und da kommen jetzt äh, sehr viele technische Leute. Also das Niveau äh, ist natürlich sehr hoch jetzt. Ja. Also sehr viele Programmierer, weniger ähm, Bankangestellte oder so. Also jetzt nicht negativ gemeint, aber ähm, einfach dadurch, dass der Hype halt weg ist, kommen halt die Jungs, die die eher technisch lastig sind. Und das ist eigentlich recht angenehm. Ne? <lacht> es wird wenig, als ganz wenig über den Preis geredet, fast, fast gar nicht. Das geht immer nur über irgendwelche. Snores, Signatures oder irgendwas und, ja. ähm, und das ist eigentlich recht ein, angenehm für uns, aber natürlich darf jeder kommen und wir haben auch Anfänger, die kommen und die die wirklich uh, Basic-Fragen stellen und ähm, das ist auch okay, also wir, haben, wir beißen da niemanden ja. und dumme Fragen gibt es nicht, ne, Patcher okay. selber.
0: Und wie, wie ist das dann so? Habt ihr da irgendwelche Vorträge oder trefft ihr euch einfach und man äh, quatscht dann mit einem Bier in der Hand andere Leute an oder wie läuft das? Äh,
1: eigentlich beides. Also es gibt Vorträge, je nachdem, ob jemand einen machen will. Wir, wir, das wird ja nicht bezahlt irgendwie, wenn jemand Lust hat, einen Vortrag zu machen. Oder wenn wir hatten schon mal so, so Firmen, die auf so Roadtrips sind, die dann vorbeikommen und einen Vortrag machen zu irgendwelchen Apps aber meistens sind Jungs von der Community, die dann, ich glaube, das vorletzte Mal waren, dann zwei Vorträge von Pierre und vom Simon zum Lightning, hoppala, zum ähm, Lightning, zu der ganzen Technik dahinter. Und ähm, das kommt ja immer noch an, ob jemand einen Vortrag machen will oder nicht. Manchmal haben wir keine, da stehen wir nur an der Bar und trinken. <lacht> trinken. Das <lacht> bei uns wird natürlich nur mit äh, Bitcoin oder Lightning bezahlt. Ja, sehr schön. Also ihr Ihr könnt auch mit Euros zahlen, aber das wird nicht so gern gesehen.
0: <lacht> also das Etikett ist ganz klar bei Bitcoin.
1: Ja, ja, wir, wir haben auch Ethereum-Jungs. Also es gibt ein, zwei Ethereum-Jungs, die, also wie gesagt, da kann jeder kommen. Also auch wenn ihr jetzt irgendwie andere Coins toll findet. Ich glaube, du bist ein Monero-Fan,
0: oder? Ein bisschen, ja.
1: Alex. Ja, also da kann jeder kommen. Wir haben da kein Problem, aber die meisten sind natürlich schon extrem... Bitcoin-lastig, weil also ich muss ehrlich sagen, es, du hast ja auch keine Zeit mehr. Die, die Entwicklung ist so intensiv, dass du auch keine Zeit mehr hast, dich mit irgendwas anderem zu beschäftigen außer Bitcoin.
0: Ja. ja Finde ich persönlich. Es passiert unglaublich viel in dem Space und das wird ja auch noch so ein bisschen Thema in dieser Folge sein, weil wir ähm, später noch ein, über den Lightning Hack Day in Berlin sprechen werden, der jetzt vor kurzer Zeit stattgefunden hat. Aber vielleicht nochmal äh, kurz zu dem Meetup in Ulm. Du meintest, ihr habt da auch teilweise Projekte, beziehungsweise ihr habt ja auch ein Projekt für den Lightning Hack Day in Berlin gestartet. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben?
1: Also wir haben da so einen Cocktailautomaten gebaut. Die Idee kam vom Rolf. Wir waren auf dem Lightning Hack Day in München und wir fanden das da so cool. Und ich glaube, der Rolf hat die Idee schon vorher gehabt, dass wir so einen, so einen Cocktailautomaten bauen könnten. Und dann haben wir das gestartet, und da haben viele Leute mitgewirkt äh, und das ist richtig gut angekommen in Berlin. Also das ist so ein, äh, wie, wie hat es der wie hat's da letztens einer beschrieben, so sieht aus wie ein Klavier. <lacht> 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 ähm, Hinten dran sind ähm, praktisch lä läuft alles über den Raspberry Pi. Dann gibt es eine kleine HDMI dazu. Und ähm, das ist mit einer Note verbunden, einer Lightning Note. Und ganz viele Teile sind... Ähm, aus dem 3D-Drucker. Ähm, es sind eigentlich zwölf Ventile zurzeit. Es soll auf 24 ausgebaut werden. Und wenn ihr dann auf dem Display halt einen Cocktail aussucht, dann kommt der QR-Code, also ein Invoice. Das müsst ihr dann bezahlen mit Lightning. Und dann mixt der Cocktailautomat praktisch die, ähm, die Rezeptur, die halt hinterlegt ist zu dem Cocktail, zusammen. Da ist schon eine kleine Waage eingebaut, die, die misst dann das Gewicht äh, von der Flüssigkeit, die da reinkommt, und wenn ähm, dann praktisch alle äh, Teile drin sind, dann kommt so eine kleine Glocke. Ich glaube, die Glocke war so der Highlight. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ja. Äh, alle haben sich immer über die Glocke gefreut. <lacht> die da so. ähm, das war ein cooles Projekt, muss ich sagen. Da haben auch viele mitgewirkt und ähm, war, war echt eine coole Sache. Also, so auf, weil einfach, weil so viele Leute da mitmachen.
0: Ja. Ja, also ich werde auch ein Video in die Shownotes packen, wo man sich den Bitcoin Auto äh, den Bitcoin Auto den Cocktailautomaten mal anschauen kann, weil natürlich können wir jetzt versuchen so gut wie wie wir können das zu beschreiben, aber ein Video sagt mehr als tausend Worte und ähm, ja, es ist für mich war das wirklich so, als ich das gesehen habe, Eureka, was eine tolle Idee, dass man jetzt hier ja tatsächlich Lightning insofern anwenden kann, dass man da halt, ja, sich den Kaffee in Anführungszeichen beziehungsweise halt den äh, Gin Tonic oder so aus dem Automaten ziehen lassen kann. Und ja, ich bin wahnsinnig beeindruckt, dass ihr das auf die Beine gestellt habt. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, ja, was ähm, der Prozess war, was schwierig war, was Herausforderungen waren? Weil ihr musstet ja sowohl die Software programmieren, als auch dann die Hardware äh, einsetzen
1: ja gut die die Hardware ähm, die hat man dann zusammengesteckt dann haben bestimmte Sachen aber natürlich nicht funktioniert war klar also irgendwie die Stromversorgung hat dann nicht geklappt das das haben dann andere ähm, gelöst und da haben wir ja ganz viele mitgewirkt ne? dann stand der Automat dann zum Schluss bei mir noch äh, zwei Wochen habe ich noch ein paar äh, Cocktails eingebaut Bilder reingemacht dann dann habe ich mit ein paar Leuten kommuniziert ich meine du hast ja auch deinen eigenen Cocktail bekommen ja <lacht> ja und das ist ja kein Problem, da was hinzuzufügen, Bild ähm, und dann habe ich halt ein paar Leute gefragt, dass, dass die ihre ähm, Cocktailrezepturen vielleicht selber mixen und der hatte immer einen Sound, jeder, jeder Cocktail hatte seinen eigenen Sound, zum Beispiel die Jungs vom Honigdachs Podcast, die, die haben ihren eigenen Podcast, da äh, ihren eigenen Cocktail gemixt, war eine harte Nummer, also eine hat da gereicht, <lacht> ziemlich viel drin, um, der, der Nasty Honey Badger hieß der dann und der hat dann seinen eigenen Sound im Hintergrund gehabt, war richtig coole Geschichte auch so von der Community her man, man konnte einfach mal zeigen wie, wie gut das funktioniert wie gut so ein Lightning-Eye schon funktioniert, das hat mich wirklich überrascht, Ja. im im Vergleich zu München, also ich kann mich noch an München erinnern, das gefühlt waren das natürlich zwei Jahre seit dem letzten Hackte in München, aber es waren irgendwie nur sechs Monate und in München haben fast alle Leute äh, mit der Blue Wallet bezahlt, so gefühlt so 80 Prozent. Und jetzt auf einmal sechs Monate später, ja, ich habe teilweise die Wallets gar nicht gekannt. Also was dann, mit was die Leute alles bezahlt haben, auch Automaten und wie gut es funktioniert hat, ähm, fantastisch. Und natürlich, das Netzwerk ist größer geworden, mehr Verbindungen, mehr Liquidität. Wir hatten eigentlich so gut wie keine Probleme. Also, das größte Problem war das WLAN. das WLAN ist immer abgekackt, aber <lacht> ansonsten, ansonsten war's, war es super. Also, ähm, das hat mich total euphorisch gestimmt, das zu sehen, wie, wie gut es schon funktioniert. Also wirklich Wahnsinn.
0: Ja, also die, aber die Voraussetzung, dass man sich da jetzt einen Cocktail ziehen kann, ist natürlich, dass man eine funktionierende Lightning Wallet auf dem Handy hat, oder?
1: Genau. Ja, das muss man natürlich haben. Also, es ist wie, Bitcoin, wenn man mit Bitcoin bezahlen will, braucht man auch eine Wallet. Und ähm, es gibt ja schon sehr, sehr viele Wallets auf dem Markt, die äh, eben Lightning äh, unterstützen. Und ähm, wie gesagt, das, das hat halt wahnsinnig gut funktioniert. Also ich, man hört ja immer wieder, ähm, dass es da so viele Probleme gibt. Ich habe das persönlich nicht so empfunden. Ähm, man muss natürlich auch sagen, unsere Node war wahnsinnig gut connected im Netzwerk. Wir hatten viel inbound Liquidity. Da können wir vielleicht später nochmal drüber reden, was mhm. ist das? Und dadurch, dadurch, dass uns die Not halt so gut verbunden war, konnten auch Leute ganz einfach Verbindung zu uns aufbauen und dem bezahlen. Das war, glaube ich, so der Hauptpunkt, warum das bei uns so gut funktioniert hat.
0: Ja. Ja, äh, jetzt fällt mir gerade ein, vielleicht für die Leute, die, also die jetzt zuhören und von Lightning noch gar keine Ahnung haben, vielleicht geben wir denen einfach eine kurze und knappe äh, äh, ja, Zusammenfassung, wa was Lightning ist, beziehungsweise was es in Bitcoin machen soll. <lacht> Kurz und knapp, okay. <lacht> das.
1: Ja, ich habe schon so viele Erklärungen von Lightning gehört. Manche erklären das mit einem Bierdeckel, andere mit irgendwas anderem. Oh, ich versuche es auch mal. Also grundsätzlich ähm, soll Lightning das Skalierungsproblem lösen von Bitcoin. Ich meine, die meisten, die jetzt wahrscheinlich zuhören, die haben davon bestimmt gehört, weil die meisten Alternativcoins, nennen sie es mal so, <lacht> ähm, die werben ja damit, dass sie schneller wie Bitcoin sind oder ähm, mehr Transaktionen können. Und Bitcoin kann eben on-chain weniger Transaktionen und für uns ähm, macht es auch Sinn, weil äh, wir haben, also bei uns in, in der Gruppe lassen alle ihre Full -Note daheim laufen und speichern sozusagen die gesamte Blockchain und ich sehe es nicht als sinnvoll an, dass jemand, der seinen Kaffee irgendwo in San Francisco bezahlt, dass ich dann diese Transaktion auf meinem auf meine Note speichern muss. So, und äh, dafür gab es dann, die Idee auch eben auf, auf Bitcoin, auf der Chain nee, einen zweiten Layer aufzubauen und äh, der heißt jetzt Lightning. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ein einfaches Beispiel, man, man will äh, bei McDonalds jetzt irgendwas kaufen, man kauft öfters bei McDonalds jetzt ist, man geht öfters zu McDonalds essen, soll man ja nicht machen, aber nehmen wir an, wir gehen jetzt öfters zu Mac und ähm, die haben jetzt ähm, auch eine lightning Note und wir bauen mit denen ein, eine Verbindung auf und äh, legen da jetzt 100 Euro rein in diesen Channel, nennt man das dann. Mhm. So, und wir schließen praktisch diese 100 Euro ein und jedes Mal, wenn wir ähm, einkaufen gehen, ähm, keine Ahnung, für 5 Euro, dann wandern praktisch, äh, schreiben wir das immer auf wie, wie ein Bierdeckel, können wir sagen, und ähm, dann sind wieder wir kaufen einmal ein, das sind 95 auf, äh, 95 Euro auf unserer Seite und 5 Euro auf der Seite von McDonalds. Und wenn wir das dann 20 Mal machen, dann sind praktisch diese 100 Euro aufgebraucht und die gesamte Kapazität liegt jetzt auf der Seite vom Mac. Und jetzt könnten wir den Channel ja schließen. Das heißt also, wir haben 20 Transaktionen gemacht. Wir öffnen den Channel einmal mit einer Transaktion, schließen ihn mit einer anderen, haben praktisch mit zwei Transaktionen haben wir in Wirklichkeit 20 Transaktionen gemacht. Ja. Aber das ist sehr langweilig, ne? wenn wir nur mit mit sozusagen einer Partei ja. das machen. Und ähm, Das ganze Netzwerk bedeutet dann, wenn jemand anders, ich nehme an, du hast jetzt mit äh, McDonalds auch ähm, einen Channel aufgemacht und da hast du jetzt auch 100 Euro drin und irgendwie 50 Euro liegen auf deiner Seite und 50 Euro beim Uh, McDonalds, dann könnte ich über den Mac hindurch routen und dir Geld schicken. Das heißt also, ich will jetzt irgendwie 5 Euro geben in uh, Bitcoin und dann könnte ich das machen und wir haben keine Verbindung miteinander, aber ich würde dann über uh, den McDonalds routen. Ja. Okay? Also das Ganze nennt sich dann uh, routen. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass dass ich eben nicht nur einen Channel auf aufhabe mit, mit einem Partner, sondern mehrere. Und so hast du das auch. Und so entsteht ein ganzes Netzwerk. Und, und dadurch kannst du eben Zahlungen ähm, verschicken. Und du über dein, über deine Not laufen eben auch Zahlungen. Ja. Du, du nimmst einfach das Geld an und leitest weiter. Ich hoffe, das war einfach genug, oder?
0: Ja, also ich, ich fand ja. das, das hast du sehr schön erklärt ich wollte auch noch mal kurz verweisen für die Leute, die sich da wirklich tiefer reindenken wollen, wir haben auch eine Folge mit René Picard gemacht, der das auch ganz schön erklärt und der jetzt ja gerade dran ist, ein Buch über Lightning zu schreiben, zusammen mit Andreas Antonopoulos. Aber ja, genau. Ich denke, das hast du sehr gut erklärt. Das ist einfach eine Möglichkeit, Zahlungen außerhalb der Blockchain, die ja sehr limitiert ist mit der Blockgröße, abzuwickeln und trotzdem diese ganzen ja, ähm, guten Features von Bitcoin zu erben wie die ähm, Trustlessness, also dass man keiner dritten Partei vertrauen muss und äh, mit der limitierten Geldmenge und so weiter und so fort. Und yeah. genau und und das ja ich ist, denke das ja, ja leg los Alex. Also. ja ich das ist jetzt halt eine neue Technologie, in Anführungszeichen, bei Bitcoin. Also so neu ist es auch nicht mehr, aber ähm, ja, ich, ich denke, dass, das kannst du auch ganz gut beschreiben, dass diese die Weichen sind gestellt und man kann damit jetzt halt Sachen programmieren, so wie du jetzt den Cocktailautomaten programmiert hast. Natürlich noch mit der Hilfe von anderen. Und ähm, ja, jetzt kommt so langsam dieser, diese Traction, ja, jetzt trifft langsam der das Rad auf die Straße und es kommt wirklich äh, was voran. Äh, ich denke, das ist auch eine ganz gute Überleitung so zum Lightning-Hack-Day, der ja jetzt vor kurzem in Berlin war, wo sich eben, ja, namhafte Personen aus der Bitcoin-Szene versammelt haben und, äh, ja, beschreib mal so, wie die Atmosphäre auf so einem Lightning-Hack-Day ist.
1: Ähm. Also wir waren, da gab es ja zwei Stöcke. Ja, ähm, unten war sozusagen die Mainstage. Ähm, Im Vergleich zu München war das ein ganz anderes Level. Du hast halt gemerkt, die Leute, die haben ihre Vorträge vorbereitet, ähm, war richtig toll aufgebaut, so eine so richtige Konferenz halt, wie man, wie man sich die Konferenz vorstellt. Und oben war der Hackspace, da waren wir eigentlich meistens unterwegs. Das war mehr so eine Party. <lacht> also da haben die ganzen Leute ihr, ihr Zeug, da war eben auch ein... Ähm, Bierautomat von den Jungs von Puzzle. Die hatten gleich letztes Mal in München hatten sie eben konnte man sich ein Bier zapfen. Jetzt war es sogar doppelt, also konnte ich hier zwei Bier gleichzeitig zapfen. Und die hatten ja fast 1000 Bier verkauft mit Lightning wow. Und ja, das war richtig, ja, es war immer eine Top-Stimmung. Ne? Also klar, gab Alkohol schon früh am Morgen. <lacht> <Und> <lacht> das hilft eigentlich immer um die Stimmung zu heben. Um, und dann gab es alle möglichen anderen Projekte, irgendeine Eherolle, Computerspiele, also richtig, ja, ich bin jetzt nicht mehr so so jung und in der Welt unterwegs, aber da gab es ein Beamer, da konnte man dann äh, Computerspiel spielen, äh, ich glaube, äh, das hieß irgendwie, ähm, warte mal, ähm, Light Night, also so ein Klon von Fortnite wenn man dann irgendjemand abgeschossen hat, dann hat man sogar Coins bekommen oder konnte irgendwie dem seine Coins irgendwie klauen oder so. Also ich habe das jetzt nicht so, aber es sah richtig geil aus. Also Ja. Ähm, und alle möglichen anderen Projekte waren eben Da auch so ein kleiner Automat, wo du Geld reinwerfen konntest und dann hast du praktisch über Lightning auf dein Handy eben Bitcoins bekommen. Eine richtig coole Sachen. Also so viel, so viel Zeug. Ja. Und da war es, war eher die Atmosphäre halt so, so bastelmäßiger. Ja. Die ganzen Jungs vom BTCP-Server waren da. Ähm, ich glaube, da hast du vorher mal gefragt, BTCP-Server. Ja. Ich habe es dir äh, vorher mal erklärt. Äh, Kriegst du noch zusammen, was das ist? <lacht> Wozu braucht man <wir> den?
0: <lacht> ähm, ich es nicht mehr zusammen. Ich glaube, das ist irgendein Dienst, mit dem man Zahlungen abwickeln kann. Aber ich denke, du kannst es besser erklären. Also wir haben das, äh, bei uns
1: in unseren Treffen läuft eben das Bezahlsystem BTCP Server. Man kann auf seine Note mh, auch einen BTCP Server laufen lassen. Und ihr müsst euch das einfach so vorstellen. Ähm, ihr habt eine, sozusagen eine Webseite. Da klickt ihr dann drauf, äh, dass ihr irgendwie zwei Bier getrunken habt und ein Wasser. Und dann äh, erstellt ihr euch, äh, erstellt ihr euch eine Invoice. Also entweder ihr wollt mit Bitcoin on bezahlen oder Lightning. Und dann scannt ihr das ab und bezahlt praktisch ähm, die Getränke äh, auf der auf der Note. Also es ist eine ganz einfache Möglichkeit, einfach um ein, ein Bezahlsystem, wie nennt man das heutzutage, diese Einheiten wo du einfach draufklicken kannst mhm. und, und der erzeugt dir halt einen QR-Code und du zahlst halt damit. Also es ist eine richtig coole Sachen, da kommen halt noch viel mehr Sachen. du Die haben halt vorgestellt, dass ähm, dass du halt jetzt zum Beispiel äh, da liegen kleine Programme dahinter, da kannst du dazu packen und du zahlst jetzt irgendeine Invoice, zum Beispiel ein Ticket für, für ein Hackday ja? und dann kannst du sagen, wenn das bezahlt wurde, dann mache ey, schick zum Beispiel eine E-Mail raus ähm, an, an denjenigen, dass der sein Ticket hat und so. Ja. Oder du, ähm, du kannst zum Beispiel sagen, mit dieser Zahlung kann jetzt der... Der Verkäufer, der Merchant kann jetzt sagen, mit dieser Zahlung, ähm, möchte ich, dass die an Exchange geht. Und da wechselst du bitte 80 in Euro und 20 Prozent bei Hash in Bitcoin. Zum Beispiel. Mhm. Das geht dann vollautomatisch. Ja, also richtig coole, coole Sachen. Ein ganz cooles Team. Also, Nicolas Doyer hat es damals gegründet als Antwort auf ähm, BTC Pay, äh, äh, BitPay, sorry. Und weil die Jungs sind, nicht so beliebt in der Community, sagen wir es mal so. Und der hat damals halt gesagt, ähm, die hatten irgendeinen so Post auf Twitter, haben sie mal irgendwas behauptet, und dann hat er halt gemeint, das sind alles Lügen, it's all lies, my trust in you is broken, I will make you obsolete. Und dann hat er das Ganze auf ähm, Open Source gestellt, und seitdem läuft es halt fantastisch. Also wir benutzen das so einfach einzurichten, das ein super System. Und da waren, war halt das ganze Team von denen hat halt ähm, Workshops gemacht und war wirklich eine coole Atmosphäre da oben. Also wirklich betrifft halt ganz viele Leute, die man nur sonst ähm, aus Twitter kennt und äh, Rockstar Dev zum Beispiel und so weiter. Also richtig cool. Ja, da hast du was verpasst, Alex. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ich war auch immer neidisch, wenn ich so Twitter verfolgt habe. Währendher alle Leute twittern vom Lightning äh, Hack Day und ich sitze hier außerhalb des Landes und äh, kann nur über das Internet zuschauen. Aber äh, vielleicht nochmal ganz kurz zum BTC Pay Server. Ähm, das ist ja so, also jetzt auch für, für euch Zuhörer, falls ihr das noch nicht wisst, ein fundamentaler Unterschied zwischen Lightning und Bitcoin ist, bei Bitcoin habe ich meine Wallet-Adresse. Also die kann ich als QR-Code repräsentieren und die kann ich an alle Welt verbreiten und dann können die mir äh, Bitcoin schicken. Bei Lightning ist, ist das ja nicht so. Ne? Da muss man für jede eingehende Zahlung ein, eine Invoice generieren, also eine Rechnung generieren und, äh, ja, oder? Oder erzähle ich jetzt hier ja, genau. Quatsch?
1: Also, nee, das ist schon richtig. Voll, vollkommen richtig. Ähm, nur, das macht natürlich das Programm. Ja? Ja. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Ähm, man geht jetzt irgendwo hin und, und sagt dann zum Beispiel, nehmen einen Online-Shop. Da sucht man sich ähm, irgendwas aus und sagt dann, okay, alles klar, ich kaufe das jetzt. Und dann generiert natürlich dieser BTP-Server die Invoice für dich. Zeigt den QR-Code, du scannst den ab und bezahlst damit. Ja? Das ist jetzt... Aber das ist nicht so wie bei Bitcoin, dass du irgendwie eine Adresse hast und ähm, du kannst dann irgendwann da bezahlen. Da gibt es schon Möglichkeiten, äh, die wurden auch auf dem lightning hack die besprochen. Ich habe es aber jetzt nicht so genau im, im Kopf, aber es werden auf jeden Fall Möglichkeiten kommen, dass du praktisch irgendeine Note bezahlen kannst, ohne deren Zutun. Mhm. Ja, dass du einfach sagen kannst, wie so, wie so eine Spende, eine Donation. Das steht einfach da und du Jetzt heißt es? Ja. Da gibt es auf jeden Fall was. Ist für mich jetzt nicht unbedingt interessant, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die, ähm, die das cool finden wollen. Ja, es wird auf jeden Fall was gemacht. Ich, ich habe es ganz kurz in einem Talk gehört. Ich bekomme es aber jetzt nicht mehr gut zusammen, muss ich sagen. Ja.
0: Also. Und, und dann hatte ich noch eine Frage zu dem äh, Hackspace, wie du es genannt hast. Wurden da auch jetzt äh, aktiv neue Projekte entwickelt oder war das nur so ein Showroom, wo praktisch verschiedene Leute ihre Sachen vorgestellt haben?
1: Die, dieses Mal, glaube ich, da habe ich jetzt nichts mitbekommen, dass da was Neues gemacht wurde in München auf jeden Fall. Da hat man sich dann zusammengesetzt und hat dann oh, in München, ähm, ja, oh, wie der, ähm, die haben da so einen, so einen Automaten gebastelt, wo dann Schokolade rauskam, Hat hatten Lightning bezahlt und dann kam Schokolade raus. Und das alles aus Lego. War <lacht> richtig geil. Also war ein richtig cooles Teil. Das haben die wirklich dann während der Konferenz gebastelt. Ob das jetzt in Berlin so war, ob da irgendwas gebaut wurde, habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Aber mich würde es nicht wundern, Ja. wenn es wenn so war. Also kann ich leider, fällt mir da jetzt nichts Konkretes ein. Aber mit Sicherheit. Also da treffen sich immer so viele Leute. Da waren natürlich auch die ganzen ähm, Nodes da. Ich, hast du, du hast ja schon mal einen ähm, Raspi Blitz, glaube ich, zusammengebaut, hast du ja, gesagt, oder? Genau. So, da gibt es natürlich auch zum, also Respy Blitz ist sozusagen die Do-It-Yourself-Lösung. Ähm, günstig, aber müssen wir müssen nur ein bisschen selber was dazu tun. Und dann gibt es ja noch die sozusagen die fertigen Lösungen. Ob das jetzt von Noddle oder Casa oder jetzt äh, Bit. Bitbox Base aus von uh, Shift Crypto. Ähm, die fertigen Lösungen, und die sehen ja auch schon richtig cool aus. Also, wenn ihr zum Beispiel so eine Nodel habt, die könnt ihr euch daheim hinsetzen, da läuft dann der BTC Pay Server drauf und könnt dann direkt, habt direkt sozusagen ein Zahlungssystem, könnt ihr aufsetzen für eine Webseite. Wenn ihr jetzt irgendwie eine Webseite habt, ihr verkauft da was, da könnt ihr direkt ähm, das einbinden und äh, könnt eure Kunden praktisch mit Lightning zahlen lassen, das geht dann direkt auf eure eigene Note daheim. So, auf eure eigene Bank sozusagen. Ähm, oder jetzt zum Beispiel die Bitco Bitbox Base von Shift Crypto. Das Teil sieht auch richtig schick aus. Kann man sich auch ins Wohnzimmer stellen. <lacht> also, es sind richtige. also was sich so im halben Jahr entwickelt hat, ist eigentlich der Wahnsinn. Fand ich total faszinierend. Hat mich also richtig euphorisch werden lassen.
0: Ja, wie, wie ist das denn? Ist da wirklich so eine Aufbruchstimmung, wo dann die Leute, also ich denke, die meisten kennen das, wenn, wenn man so Bitcoin genauer versteht, dann ja, wird man auf einmal, wie du gerade schon gesagt hast, richtig euphorisch, weil man sich so denkt, was damit alles möglich ist. Ist es auf der Konferenz auch gewesen?
1: Ja, man hat so ein Gefühl gehabt, ne? wir erobern die Welt. So <lacht> ja. Das, also es war, ja. Ja, und natürlich bist du in dieser Bubble auch ein bisschen drin, muss man ganz klar sehen. Du bezahlst den ganzen Tag auf der Konferenz mit Lightning. Am Abend gehst du in Room 77, ähm, gibst, äh, also, bestellst zehn Bier mhm. mit Lightning für alle, gibst eine Runde aus. Ähm, ja, Du hast mit Euro sozusagen kaum noch Kontakt. Und, ähm, ja, und du denkst halt, alles spielt sich in diesem Universum ab. Ist schon ein bisschen so. Ja. Ja, dann kommt man heim und merkt, okay, ist doch nicht so. <lacht> ja. Da kommt man nur ein bisschen runter. Aber ja, es, es war krass. Also ganz, ganz krasse Geschichte halt. Ja. Hast du wirklich was verpasst, Alex? Ja, du, du musstest mir doch mal sagen, ich, ich habe es <lacht>
0: schon verstanden. Ähm, was ich auch noch ganz cool fand, du hast doch erzählt, viele Leute sind da mit Masken rumgelaufen. War das so, dass man da wirklich auf die Privatsphäre oh, ja. äh, so geachtet hat? Ja, nee,
1: das ähm, also nicht auf dem, nicht auf der Conference. Ja, das wird komisch kommen. Aber ähm, da gab es eben am Freitagabend äh, hat Jameson Lopp, der Privacy Guru sozusagen und der hat zum Privacy Talk eingeladen. Ja, ich glaube, die Location wurde erst kurz vorher bekannt gegeben und da sind wir da eben hin, musste jeder mit Masken kommen und das war zwischen so Containern, hat er dann Vortrag halten, was so wirklich <lacht> surreal ist. Und, und wenn man sich dann vorstellt, man hat schon, ein paar der, ein paar der Jungs hat mir auch mit Maske erkannt und ja, da waren halt lauter Nerds unterwegs, da hat ja keiner was zu verstecken. Ja. Ich glaube, das Schlimmste, was die Jungs da gemacht haben, die da unterwegs sind, vielleicht illegale Filme runtergeladen im Internet. Ja. Aber, aber die, wirklich so den, den Privacy-Fokus, wo man dann darüber redet, was soll man nicht machen, was soll man nicht benutzen. Auf keinen Fall Google-Produkte benutzen. Ja, ich halte mich da auch nicht dran ganz. Ja. Aber äh, war ein richtig cooler Vortrag. Und Jameson Lopp hat da dann erzählt, ähm, der wurde ja mal, da gab's ja mal so einen Vorfall, wo ihm jemand ähm, ein SWAT-Team äh, auf den Hals geschickt hat. Und dann hat er eben beschlossen, dass er dafür sorgt, dass niemand weiß, wo er wohnt in den USA. Hat er so erzählt, was er da alles machen muss. Ne? Du, du musst ja schauen, dass auf deinem Führerschein deine Adresse nicht draufsteht. Du, du lässt dir die Pakete nicht zu dir heimschicken, sondern erst zu jemand anderem, der schickst dann zu einer anderen Adresse und die schickst dann zu einer anderen und dann erst zu ihm. Ja. Und wenn er dich ganz gut kennt, dann kommst du vielleicht in dem Kreis ein bisschen näher, aber nie, niemals bekommst du seine Adresse. Und ähm, ja, das ja, war echt ein cooler Vorteil, weil einfach mal was anderes. Um,
0: ja, war echt nett. Also und, James und Lop ist ja also für mich einer der Giganten bei bei Bitcoin, was Krypto-Twitter angeht und du hast ja gerade auch schon seine Reise in die Privatsphäre äh, angedeutet. Das sind super äh, Artikel, die der da geschrieben hat. Was waren so Leute, die du da getroffen hast, die dich umgehauen haben? Ja,
1: wenn halt Adam Beck mal so vorbeischaut und äh, mal sich interessiert, wie der Cocktailautomat funktioniert oder Peter Todd. Ähm, das sind halt so Leute. Yeah. <lacht> dann, dann denkst du dir, okay, ist klar, bloß kein Fehler machen. Oder James Lock <lacht> war auch äh, kurz mal da. Und ja, ähm, yeah, dann bist du schon ein bisschen aufgeregt. Es so. ja, ein bisschen so, als würde irgendwie so ein Fußballstar dann vorbeischauen. Das sind ja auch normale Leute, aber. Ja, <lacht> ist dann doch ein bisschen was anderes. Ne? Und man kennt sie und man kennt sie von Twitter. Und ähm, ja, war ein cooles Gefühl. Also war für uns echt toll, wenn die vorbeikommen und dann sagen, hey, cooles Gerät, gefällt uns. Ist irgendwie doch noch was anderes. Ja. Mal lässig.
0: Ja, äh, ähm, vielleicht, vielleicht auch noch so ein bisschen in die, in die technische, technische Richtung war, ähm Schnorr-Signaturen ein großes Thema beim Lightning-Hack-Day? Äh, nee, also Schnorr
1: ja ist ja eher was für ähm, das, den Base Layer. Mhm. Ja, äh, hoffentlich wird es bald kommen, es dauert noch so ein bisschen. Aber ich meine, wenn man die Themenbereiche so ein bisschen unterteilen will von den Talks, ich habe ja am hack Day jetzt nicht viele Talks gesehen, ich habe sie mir nachher auf YouTube angeschaut, also ich würde es jedem empfehlen, es, da waren richtig tolle Talks dabei von Christian Decker oder von Rosebeef. Rosebeef sollte man sich eh nur ähm, am Rechner anschauen, da kann man es nämlich auf 0,7 schalten von der Geschwindigkeit her. <lacht> Hast du den schon mal reden hören? Nee. Nicht? Den solltest du mal. Also
0: ja. das ist immer witzig. Ich, ich werde den... Äh den YouTube-Channel auch auf jeden Fall in die Kommentare verlinken. Da kannst du dir lieber Zuhörer das dann auch in deiner eigenen Zeit anschauen.
1: Also Rosebeef war, glaube ich, am ersten Tag. Der kam nach dem Christian Decker. Und alle anderen ähm, vorher, die haben praktisch Vortrag gemacht und dann war keine Zeit mehr für Fragen. Und bei Rosebeef war der redet halt so schnell, der war dann irgendwie in zehn Minuten fertig und hat gesagt, alles klar, ich habe noch genug Zeit, wer hat Fragen? <lacht> <lacht> Und da haben einige Leute auch gefragt. Ähm, ich glaube, wenn man es so technisch unterteilen will, ähm, waren sicherlich, ich würde es, ähm, ja, also Routing war ein ganz großes Ding. Da, d, ähm, da haben viele Vorträge drüber gehalten. Also wie finde also find, find ich den besten Pfad durchs Netzwerk? Wenn ich jetzt zum Beispiel dich bezahlen will, aber wir haben keine direkte Verbindung, aber es geht über zwei, drei andere Personen, dann ähm, muss die Node ja schauen, ist da genug Liquidität drin, wenn es eine größere Zahlung ist und ähm, eben den perfekten Pfad finden. Und da waren einige dann zu Liquidität natürlich. Also wie, äh, wie sorgt man dafür, dass man äh, praktisch gute Verbindungen hat und genug Li Liquidität in seinen Channels. Und was ich halt auch ganz cool fand, äh, da wird jetzt, äh, ich glaube, diese Multipath-Channels werden jetzt kommen ich glaube, die heißen AMP, Atomic Multipath, gibt es jetzt. Das heißt, nehmen wir an, ähm, du hast mehrere Channels offen, aber die sind nicht besonders groß. Und ich will dir jetzt irgendwie äh, 10 Euro in, in Bitcoin schicken, aber du hast irgendwie nur 5 Euro Channels, aber mehrere. Dann könnte ich zum Beispiel ähm, irgendwie 2 Euro über den Weg, 5 Euro über den und dann den Rest über den dritten. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. So und das geht ja noch nicht. Du, du kannst, wenn du eine Zahlung machst, kannst du nur praktisch eine Route finden und die muss auch, ähm, jeder Channel muss genügend Liquidität haben, um die gesamte Summe zu transportieren. Ich hoffe, dass man das <lacht> nachvollziehen kann. Ja. Und bei diesem Atomic Multipath Routing sozusagen kannst du mehrere Channels benutzen. Das fand ich richtig cool. Das ähm, wird, glaube ich, jetzt implementiert oder es gibt ja auf jeden Fall schon. Tests dafür, ähm, ja, ansonsten, die, die Talks waren schon extrem technisch, muss ich echt sagen, also bei manchen bin ich ausgestiegen.
0: Also die Zielgruppe war, waren schon eher die Entwickler, die dann auch tatsächlich mhm. die Wallets und, äh, und sonstigen Lightning-Apps programmieren.
1: Äh, ja, man muss, glaube ich, jetzt unterscheiden zwischen sozusagen der Netzwerktechnik mhm. und dann gibt es ja noch sozusagen die Wallets die entwickelt werden, die, die auf diesem Netzwerk aufbauen. Und dann gibt es noch die, die einfach sozusagen das Netzwerk benutzen. Das wären jetzt zum Beispiel wir mit unserem Cocktailautomat. Wir wollen ja vor allem wissen, okay, äh, wie erzeuge ich jetzt mit meiner Note eine Invoice? Ja. ja? Und die nehmen wir dann, machen dann QR-Code raus, zeigen den am Display an. Dann wollen wir wissen, okay, wie frage ich jetzt die Note ab? Ob die Invoice bezahlt wurde, das muss ich auch wissen, bevor ich den Cocktail eben ausschenken lasse. Ja. Okay, das sind ja so Dinge, die ich praktisch, ich benutze dieses Netzwerk. Ich, ich da gibt es ja wo man dann ähm, bestimmte Sachen machen kann. Ähm, als Beispiel jetzt, wir, wir schicken ja sozusagen nur eine Rechnung raus. Wenn du jetzt bei diesem Automaten, wo du eben Geld rein äh, gibst und der gibt dir äh, Lightning raus. Ähm, da ist es halt so, dass, dass, dann sozusagen das Sicherheitslevel nach oben geht, weil du verschickst ja praktisch mit deiner Not Geld. Wenn, ich jetzt was falsch mache mit, mit meinem Macaroon, dann sende ich vielleicht einfach, keine Ahnung, keine Invoice oder eine schlechte und es geht nicht durch. Bei dem anderen könnte es sein, dass, <lacht> dass du, dass jemand zum Beispiel 10 Euro reingibt und du schickst irgendwie 20 Euro raus oder so. Mhm. Weißt mit Lightning. Also wenn ja. du dann, verstehst du, was ich meine? So. Das sind aber alles, sozusagen auf einem Level, wo ich jetzt sage, okay, da, das, das kann man verstehen. Für mich, da kann man auch was machen. Alles andere ähm, ist einfach was für Leute wie Christian Decker, ja. die einfach ein ganz anderes Level haben. Weißt? Und, und da gab es eben so viele Talks für diese Leute, ähm, wo man dann so ein bisschen noch verstehen kann, warum sie das machen und wo das Problem liegt. Aber ich denke mal, wenn es dann in die Details geht, dann, dann bist du einfach raus. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, auf jeden Fall. Was war denn so dein dein Eindruck? Gibt es Probleme, die man bei Lightning nicht lösen kann? Es wird ja von mancher Seite sehr kritisch gesehen, dass Lightning eben unlösbare Probleme hat. Kam dir das auch so vor? Also es gibt
1: es gibt schwierigere Probleme, das zu lösen und es gibt sicherlich tiefer hängende Früchte. Aber jetzt für mich persönlich, ich hatte das Gefühl am Automaten, es funktioniert alles. Weißt ja. du, was ich meine? Also, es gibt natürlich ähm, jetzt zum Beispiel das User, also das User Interface. Ich habe meine eigene äh, Node laufen oder mehrere und du, du bist es einfach gewöhnt, Channels aufzumachen und äh, du weißt, was Liquidität ist, du du bindest dein, deine Node gut an und ich habe eigentlich kaum Probleme zum Bezahlen. Ich habe Beispiel diese 50 ähm, Euro im Room 77, diese 10 Bier, waren glaube ich irgendwie 600.000 Satoshi oder so, war ja, überhaupt kein Problem und ich habe auch sonst öfters mal 500, 600.000 Satoshis bezahlt ohne Probleme, aber jetzt wenn jetzt ähm, da gab es einen tollen Talk von Will um, Will O'Brien oder so Ja, der hat dann das mal zusammengefasst, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel eine, eine Lightning ähm, Wallet runterlädst, dann kommt der als erstes mal Seed Phrase aufschreiben. Ja? Dauert mhm. irgendwie 10 Minuten, oder? Ja. so Dann synchronisiert die App 10-15 Minuten. Weiß. Dann musst du Guthaben draufpacken, also praktisch on chain Bitcoin. Äh, halbe Stunde. Dann musst du einen Channel öffnen. Halbe Stunde. Das heißt also, du bist ja damit beschäftigt, irgendwie zwei Stunden damit beschäftigt, nur, nur so eine Wallet einzurichten. Ja. Okay? Das heißt also, das dauert einfach viel zu lang. Ja? Und auch so als User Experience würdest du jetzt nicht unbedingt sagen, das geht schnell. Ja. Klar, wenn du es mal eingerichtet hast, dann kommst du zu uns zum Automaten, hast genug genügend, genügend Kapazität und kannst dir einen Cocktail rauslassen. Aber bis dahin ist es ein für neue User ja jetzt nicht so toll. Ja. Aber da gibt es auch tolle Lösungen. Also äh, die Jungs von Eclair, die bringen jetzt eine neue F äh, Wallet raus, die heißt Phoenix, und ähm, da soll das Onboarding zum Beispiel in drei Minuten passieren. Dann äh, hast du oft, wenn du jetzt mal so eine Blue Wallet benutzt, da hast du On-Chain, Off-Chain ähm, Bitcoins. ja das verwirrt dann schon wieder viele Leute. Warum habe ich jetzt Lightning Bitcoins und dann habe ich hier ganz normale Bitcoins? Und ja. Bei denen wird es zum Beispiel nur, nur eine Zahl geben. Also ich muss sagen, das verwirrt mich <lacht> persönlich. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wie die das machen im Hintergrund. Also ich würde das nicht unbedingt wollen, aber, ähm, aber ich habe schon mit vielen ähm, Usern gesprochen, die, die sagen, boah, das ist geil. Ich habe zum Beispiel hier, das zeigt mir an, ich habe so und so viel ähm, Bitcoins oder Satoshis. Ich, ich will nicht wissen, ob das jetzt Lightning oder On-Chain ist. Okay. ja. Also Anscheinend gibt es dann Bedarf dafür. Dann so, so Sachen wie Turbo-Channel. Weißt du, wenn ich dir dann Geld gebe äh, oder du, du gibst mir Geld und ich, ich mache dann einen Channel zu dir auf oder so. Hoffentlich erkläre ich das richtig. Ja, dann dann muss ich nicht auf die Confirmation warten. Du weißt mhm. du, dass, dass der Channel halt gleich geöffnet wird dass man da nicht ewig warten muss, bis die On-Chain-Transaction ja, ja. ähm, oder Channels on the Fly in beide Richtungen, dass beide äh, gefahndet sind. Ähm, und, und was die auch äh, gesagt haben, die Backups zum Beispiel, dass du mit einer Transaktion eben sogar ein, ein Backup hinterlegen kannst. Weil du musst dir ja immer den, den State merken. Wenn du jetzt zurück auf das Beispiel von McDonald's kommst, du, du musst dir ja immer merken, äh, wie viel hast du jetzt schon bezahlt und wie viele ähm, Euros ja, oder Satoshis liegen auf der Seite von McDonalds und wie viele bei dir? Ja. Yeah. Okay. So. Und du, du könntest jetzt zum Beispiel ähm, McDonalds betrügen, indem du einen alten State äh, postest, indem du sagst, oh, 100 Euro sind auf meiner Seite, null bei dir, obwohl das zum Beispiel schon 50-50 ist. Ja. Yeah. Okay. Und. Das nennt man dann den State vom Channel. Wie viel liegt auf welcher Seite? Hoffentlich erzähle ich kein Bullshit hier. Ja. Aber <lacht> ich denke mal, das passt schon so. Okay. Und das alles natürlich, diese ganzen Sachen, die eben die Phoenix wolle so lösen will, so leben alles wirklich non-custodial. Also die wollen nicht Treuhänder sein von dem Ganzen. Fand ich schon stark. Also die, die ist noch nicht draußen, die kommt anscheinend jetzt. Ich denke mal hier auf dieser User Interface Seite kann man noch ganz viel tun. Ja. Dass es einfach viel viel einfacher wird, was?
0: Ja. Also also gerade was du auch beschrieben hast, einfach mal diesen Prozess durchlaufen, sich eine Lightning Wallet einzurichten, kann ja schon, sage ich mal, beliebig komplex sein. Wohingegen bei Bitcoin das relativ simpel ist, weil da muss man sich ja nur die Software runterladen. Man muss ja auch nicht mal die ganze Blockchain synchronisieren, sondern man generiert sich dann einfach eine Adresse und man könnte direkt Geld bekommen. Wohingegen das ja, ja bei bei, ja, aber, weißt, bei Bitcoin? Ja, mhm. yeah, aber also ich frage mich auch immer, warum ich diesen
1: Seed aufschreiben muss. wenn Ich weißt, ich teste ja immer irgendwelche ähm, Wallets. Wenn es mal wieder was Neues gibt, lese sie mal runter, teste schon mal so eine Wallet. Also ich will nicht immer den Seed aufschreiben, das ist auch nervig, muss ich sagen also da muss eigentlich bei den meisten Wallets, da muss eine Option da sein, okay, ich will den nicht aufschreiben. Ich will nicht diese 24 Wörter, nur weil ich irgendwie da zwei Euro drauf habe und es irgendwie testen will. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber. Das ist ja auch so. Wenn, wenn du es nicht machst, dann haben, hast du vielleicht neue Nutzer, die es dann, ja, ist nicht so wichtig und dann laden nee. die da Geld drauf und dann verlieren äh, sie es und so.
1: Vielleicht muss man die erinnern, weißt du? Vielleicht muss man nicht gleich am Anfang, dass sie es aufschreiben müssen, sondern vielleicht kann man die irgendwie dann immer, wenn sie die Wallet aufmachen, hey, hast du dein Ziel aufgeschrieben? Bis ja. es halt dann bestätigen oder vielleicht muss es ja nicht immer am Anfang passieren. Ja. Da, da kann man, ich, verschiedene Meinungen sein. Ich, mich nervt es zum Beispiel. Ja, weil ich halt das nicht immer machen will. Ja, das, ähm, ja keine Ahnung. Also da, da kann man mit Sicherheit noch einiges tun.
0: Und äh, wenn es jetzt ums Lightning-Netzwerk geht, hast du irgendwelche Wallets, die du den Zuhörern ans Herz legen würdest, wenn es jetzt gerade mal darum geht, hey, ich möchte das ausprobieren? Ähm,
1: ja, okay. Muss ich mal überlegen. Also ich glaube, der beste Start wäre vielleicht die Blue Wallet und diese Wallet of Satoshi. Weil, ich denke mal, die werden jetzt nicht ihren eigene Node aufsetzen. Ist natürlich, muss man wissen, Custodial. Also, es das heißt, auf der Lightning-Seite habt ihr nicht eure eigene Node. Ähm, wenn ihr dann weitergehen wollt und das Non-Custodial machen wollt, ähm, also, für iOS-Leute ist sicherlich so eine SAP-Wallet, die sieht halt richtig geil aus. Ja, also so, ich denke mal, das ist das, was die meisten auch benutzen.
0: Ja, also ich, ich werde die Links dazu auch in die Shownotes packen, da könnt ihr euch das mal anschauen, ähm, weil wie so mit allen Technologien, denke ich, am besten ist es, wenn man es einfach mal selber ausprobieren kann und das ist natürlich die Wallet der erste Schritt dazu.
1: Ja, und äh, einfach mal testen, ja, und wenn wenn ihr dann Fehler macht und wirklich mal 5 Euro weg sind, dann ja dafür geht ja auch nicht die Welt unter. Ja. Also mir ist noch nicht passiert, muss ich sagen, aber ja, das ist die, die Blue Wall ist zum Beispiel um, vom Interface sicherlich uh, eine der besten und man, soweit ich weiß, kann man die sogar an seine eigene Note anschließen. Okay. Also man, muss, man kann, muss die nicht custodial benutzen, sondern man kann die wirklich dann, wenn man die eigene Note daheim aufsetzt, um, damit verbinden. Und, und die aber ist nicht, Da bin ich mir, nicht, iOS, ich bin mir gar oder? nicht
0: sicher. Also. Ist die Blue Wallet iOS? Ja, die ist oder? für beides. Okay, cool.
1: Ich habe jetzt, jetzt nur iOS, aber ich glaube, die Blue Wallet ist für beides. Auf der Android-Seite gibt es, glaube ich, einige Wallets, die ich so nicht kenne, die eben nur da sind. Ähm, die Zap wallet gab es erst für iOS und dann später für Android. Sieht halt richtig schick aus. Ähm, der, ähm, von der von der Zap wallet hat auch einen ganz tollen Vortrag gehalten, ähm, na, wie heißt er denn jetzt? Jetzt so, ich schon wieder Namen vergessen. Ich hab's nicht so mit Namen. Das Ist ja wirklich schlimm, dass ich den nicht weiß. <lacht> ähm, der fällt mir bestimmt jetzt gleich ein. Also, furchtbar. Ähm, ja, der hat zum Beispiel, sein Vortrag ging darum, dass es bald äh, Futures Markets geben wird für die, ähm, für die On-Chain-Gebühren. Ähm, Weil, also seine Familie kommt ja eigentlich in Chicago von diesen ganzen, ähm, die ganzen Futures-Market in Chicago, hat glaube ich sein Opa sogar mitgegründet und da gibt es ja auch diesen CME äh, Bitcoin Future, der kam dann irgendwie letztes Jahr war ich im Hype raus, mhm. ähm, der ist ja auch in Chicago und ähm, er hat dann erzählt, dass das wirklich Sinn machen würde, sozusagen ähm, die, also ein Miner, der will sich absichern, dass die Bitcoin-Gebühren nicht nach unten gehen. In Zukunft. Wenn er Blöcke findet, dass seine, sozusagen, seine Einnahmen stabil werden. Und jemand, der vielleicht in Zukunft einen Lightning-Channel aufmachen will, der will sich absichern, dass die Gebühren nicht nach oben gehen. So haben beide praktisch Interesse, sozusagen ihre Kosten in der Zukunft nicht nach oben zu treiben. Und so könnte sich dann ein Future-Markt für on chain transaction Uh, costs entwickeln von ihrem echt tollen vortrag also ja. auch macht doch sinn ja so wir sehen ja jetzt immer mehr so finanzprodukte jetzt mit dem ich glaube bergt ist ja online gegangen also wirklich ja. gesettelte uh, futures und ähm, auf dem finanzmarkt glaube ich wird sich da ganz ganz viel tun
0: ja genau das ist ja dann also, noch so eine andere dimension die sag ich mal weit ab vom technischen ist aber eben diese dieses ökosystem trotzdem beeinflusst.
1: Ja, und ich glaube auch, dass die Exchanges anfangen werden, Lightning zu nutzen in Zukunft. Ja. Oder eben ähm, die Liquid-Sidechain von Blockstream. Ja, da wird sich einiges tun. Also ich war so euphorisch, ich habe mir gleich nach ähm, nach der äh, Lightning-Conference habe ich gleich noch ein bisschen Euro in Bitcoin investiert. Das war auf jeden Fall gelohnt. Berlin war schon bezahlt.
0: <lacht> ja, jetzt noch. Vor, den, vor dem, vor dem Run-up. <lacht> genau, genau. Sehr gut.
1: Das war lässig.
0: Äh, ja, also, äh, ja, da, da habe ich noch eine Frage aus der Community und zwar wollte Akura wissen, ob man in Zukunft BTC mit Lightning mixen kann oder ob das unsinnig ist. Also vielleicht noch so als Hintergrund: Im Lightning-Netzwerk kann man sich ja relativ anonym bewegen, weil es eben nicht auf der Blockchain ist und weil das Routing ähm, ja, mit einer Technologie wie äh, Tor funktioniert, also Onion Routing, wo man eben nicht das Endziel gleich sehen kann. Mhm. Ähm, ja, wie, sch wie schätzt du das ein? Ist das eine Möglichkeit, Bitcoin zu mixen? Ja, du meinst
1: von der Privacy-Seite her? Ja. Ich glaube eher, dass das Onchain bald bessere Lösungen kommen werden. Natürlich ist Lightning super, weil es also, ähm, also wenn du über mehrere Hops gehst, weiß jetzt, wissen die Hops jetzt nicht, von wo das Geld kommt. Ja, das Onion-Routing, das du beschreibst. Ähm, aber ich glaube, Onchain wird dann in Zukunft mit Snore Signatures wird man Onchain auch ganz viele Möglichkeiten haben. Ähm, viel äh, mehr Privacy. Ähm, also mit Snore wird es dann die Möglichkeiten geben, dass dass mehrere Leute dann äh, Transaktionen zusammen machen und das mixen und die Kosten sogar geringer sind, wie wenn man es alleine, also alleine eine Transaktion macht. Ja. Weißt du mal, weil, <lacht> ja, da, da gibt's es, äh, der Jonas Nick war bei uns zu Gast im, im Turm, ähm, da gibt es einen tollen äh, Podcast dazu, aber ist sehr technisch, muss ich gleich sagen, da bin ich auch manchmal ausgestiegen, ähm, weil wenn der Jonas Nick mal loslegt, vom Blockstream, der arbeitet hier am Core-Protokoll, dann, dann, dann wird es hart. <lacht> <lacht> da, da, da kann man auch mal zurückspulen und vielleicht mal googeln. Ähm, ja, also ich glaube mit dem Snore, äh, Snore Signatures, ähm, wenn das mal kommt, wenn es ähm, auf dem Base-Layer-Protokoll kommt, dann äh, wird es da viele, viele Möglichkeiten geben, muss man nicht unbedingt Lightning benutzen.
0: Gibt es da irgendeinen Zeithorizont, ich, wann Schnorr live gehen soll?
1: Na, es sollte ja eigentlich schon live gehen. Es dauert immer ein bisschen länger, als man denkt. Ja. Es ist ja okay. Also Man muss sich ja vorstellen, das alles wird ja zigmal durchdiskutiert. Bitcoin ist jetzt wahnsinnig groß. Es ist viel Geld dahinter. Man will auch nicht, dass das schnell geht. Du willst nicht, dass sie das überstürzen, ja. Ne? Die sollen halt, ja, dann dauert es halt ein Jahr länger. Ja. Ist kein Problem. Bitcoin funktioniert ja. Das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man irgendwie, wenn man da meint, man müsste ja das Protokoll äh, ständig irgendwie updaten und, und da Bugs neu bauen. Also ja. von daher, das äh, das ist ja gerade das Tolle an Lightning. Lightning ist ja anders, ne? Man kann da wieder reckless sein. Um, wie Giacomo Suku das gesagt hat, man kann da wieder Sachen ausprobieren und dann, und wenn da mal, um, es gibt ja mehrere Lightning-Implementierungen, ne? da gibt es mhm. ja sozusagen C-Lightning vom Blockstream in C, dann gibt es um, von um, Lightning Labs, das LND, das ist ein Go geschrieben und dann gibt es noch von den Jungs eben, um, ich kann das immer nicht aussprechen, ich weiß auch gar nicht, das heißt um, und das ist Scala. Skala, also drei verschiedene Programmiersprachen, und die haben alle drei praktisch eine Implementierung für Lightning geschrieben, halten sich an die gleichen Regeln. Und theoretisch könnten die auch bestimmte Sachen anders machen. Machen sie auch. Ja? Das heißt also, es gibt ja nicht unbedingt einen Konsensus. Es gibt sozusagen das Bolt-Protokoll, ähm, oder wie man es nennen will. Und ähm, in, in Lightning kann alles viel, viel schneller gehen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja. Also man braucht nicht diesen Konsensus auf dem Base-Layer. Aber wenn's da, wenn da was schief geht, dann bricht eben auch nicht das Netzwerk zusammen. <lacht> ja, genau. What?
0: Also wie Andreas Antonopoulos das sagen würde, dass Bitcoin so langsam sich bewegt oder langsam weiterentwickelt, das ist es ein Feature und kein Bug.
1: Ja, das sehe ich ja auch so. Also ich hätte auch ähm, wirklich... Kopfschmerzen, wenn es irgendwie, ja. <lacht> wenn sie da ständig was Neues, ein neues Update und hier und da und ja, das, man hat ja bei Lightning gesehen, es gab ja auch letztens ein paar Bugs, die dann ähm, praktisch mit einer neuen Version ähm, gefixt werden mussten und äh, es ist ja noch immer reckless, also ich würde niemandem raten, da viel Geld drauf zu packen und man hat ja auch bei dem, man hat ja auch gesehen, wo es dann irgendwie von 3500 Bitcoin war, es tief oder ungefähr so, ist es auf ja, ja. 14.000 oder was gestiegen. Da haben dann schon einige Leute ähm, eben Channels geschlossen oder Geld rausgenommen, weil sie gesagt haben, oh, warte mal, ich habe da irgendwie 200 Euro rein, aber jetzt sind es auf einmal fast 1.000 Euro. Ja. Das ist mir dann zu viel. Ja? Und äh, das soll ja auch für kleine Transaktionen da sein.
0: Das ja, soll ja nicht genau.
1: irgendwie ein Auto bezahlen. <lacht> ja. Ja. Und äh, soll ja nur einen Cocktail bei uns kaufen für einen Dollar. Dafür soll es reichen.
0: Okay, sehr gut. Und, und wenn wir jetzt so den Blick nach vorne machen, also ich glaube, der der Lightning Hack Day findet jedes Jahr soll jedes Jahr stattfinden, oder?
1: Ähm, ja, es ist also wir haben mit Jeff schon mal geredet. Also der war ja dieses Jahr zweimal und der wird ja bestimmt im halben Jahr wieder sein. Weil in Bitcoin kann man nicht irgendwie ein Jahr warten. Das ja. ändert, da ändert sich so viel. Ähm, und da sind schon einige Orte im Gespräch. Vielleicht wird es wieder Berlin. Denke ich mal, für die Jungs wäre es am einfachsten, die das alles organisieren. Also der, äh, Jeff Gallis und die ganzen Jungs von Fulmo. Ja. Ähm, ja, aber es sind doch ein paar andere in im Gespräch. Also ich glaube, Bratislava, Zürich. Okay. <lacht> da gibt so eine Liste. Ich glaube, glaub, die ist öffentlich. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. Ach, okay. Aber ein Name war eben auch dabei: Buenos Aires. Das würde mich freuen, wenn es in Argentinien wäre. Ja? ja, okay. Wenn die haben ja jetzt einen neuen, neuen Präsidenten seit heute, Alex. Ah, okay. Bist du glücklich damit?
0: Oder hast du gar nicht mitbekommen? Ich habe ich hab überhaupt ich hab nicht mal die Zeitumstellung in Deutschland mitbekommen. Okay. <lacht> ja.
1: Okay, ja, also. Schlecht.
0: Was haben wir denn da noch? hast du noch ein paar Fragen auf deiner Liste. Ja, also mich, mich, mich würde jetzt nur zum Abschluss interessieren, was du so für das nächste halbe Jahr, das nächste Jahr vom, von Bitcoin erwartest und äh, worauf du dich freust vielleicht. Ähm,
1: ich glaube, die alle wollen hören, dass ich sage, äh, Bitcoin 100.000, oder? Kursziel.
0: <lacht> also der, der Preis Mindestens. to the moon.
1: <lacht> ja, to the moon, 100.000 Minimum.
0: Ja. Sehr schön. Okay.
1: Also Boah, was ihr wart, ich, ich, weiß gar nicht, das, das sind so viele Dinge, ähm, das, ja, ich muss, ich muss auch sagen, von München bis, bis Berlin jetzt, dieses, dieses halbe Jahr, hätte ich jetzt auch nicht so eingeschätzt, dass es so, ähm, so viel besser wird und in Berlin, in München es ja doch noch ein bisschen, waren oft, ähm, Payments, die schiefgelaufen sind und dass es sich so verbessert hat und ich Multipayment-Routing und das, ähm, das, das Routing wird ja viel besser und dann machen wir es nochmal mit Multipayment. Also ich glaube, beim nächsten äh, lightning hack -D da, da wird alles noch viel besser funktionieren. Es ja? wird gar keine Probleme mehr geben, wenn es WLAN läuft. <lacht> <Und> <lacht>
0: genau, das ansonsten... WLAN ist dann das größte Problem.
1: Äh, ansonsten, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ist denn dein Gefühl, Alex? Mhm. Äh, bewegt sich der. Wie, wie, wie schaffst du das überhaupt, irgendwie mit der Entwicklung äh, Schritt zu halten? Du beschäftigst dich auch mit anderen Coins. Ich muss sagen, ich habe keine Zeit. Ich komme bei Bitcoin nicht hinterher. Ich habe keine ja, Zeit. Mich mit äh, viele,
0: viele Podcasts hören. Und ähm, man muss halt auch selektieren, würde ich sagen. Wirklich, was man verfolgt, weil neben Bitcoin und Monero ist bei mir auch nicht mehr viel Platz und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, dass ich zum Beispiel in dem Lightning-Thema noch gar nicht so tief drin bin und ja, da, da kann man ja auch beliebig tief gehen. Ne? Das äh, muss man sich dann halt einfach aussuchen. Man muss halt auch überlegen, was, was soll ich am Ende des Tages damit anfangen. Wenn man natürlich Programmierer werden will für Bitcoin, dann muss man sich da natürlich mehr mit beschäftigen. Wenn man jetzt nur hoddelt, dann reicht es da, was weiß ich, ein, zwei Podcasts in der Woche zu hören. Das muss jeder ja, für sich selber entscheiden, ich, denke ich.
1: Also eine, ich glaube, eine Voraussage könnte ich machen. Was mir halt auffällt in letzter Zeit, ist, dass dieses ähm, ganze Ökosystem sich jetzt teilt. Also meine ich gar nicht Bitcoin und andere Coins, sondern in Bitcoin selber merke ich halt, dass, dass es ganz viele Leute gibt, die, die sich mit Lightning gar nicht beschäftigen, aber im Core-Protokoll extrem arbeiten. Zum Beispiel Peter Willer habe ich letztens Podcast gehört, der hat gesagt, Lightning nur gar nicht so getestet. <lacht> weißt? Und der ist ja äh, ganz tief im, im Protokoll drin. Und und dann wird es ähm, Konferenzen geben, wo es ums Protokoll geht und die Änderungen dort. Und dann wird es Konferenzen geben, wie eine Lightning ähm, Conference, wo sich hauptsächlich um Lightning alles dreht. Und dann wird es Konferenzen geben, wo sich äh, wo es sich um Mining dreht. Weil zum Beispiel Mining habe ich gar keinen Plan. Mhm. Ja, was, was da die Entwicklungen sind, was, was jetzt gerade irgendwie neueste Hardware oder so, da wird es auch Konferenzen geben oder gibt es, wo sich die ganzen Jungs treffen. Ja. Und ähm, keine Ahnung, dann wird es zu Finanzen, Bitcoin, keine Ahnung, Futures irgendwas oder Exchanges, wird es Konferenzen geben, die sich eher darauf fokussieren, Da wo die ganzen die ganze Finanzbranche, die ganzen Banker und so sich da treffen. Aber da gibt es ja in, in München, vom Daniel Wingen gibt es ja die Value of Bitcoin Conference. <lacht> da beschäftige ich mich eher darum, warum hat Bitcoin überhaupt einen Wert. Ja. <lacht> yeah. um, da treffen sich, das war letztes Mal ganz cool, ich war nicht dabei, ich habe es von anderen gehört. Um, da haben sich dann irgendwie Zentralbanker waren da, also wirklich von der von der Fed und von der EZB. Und die haben sich dann mit Bitcoin-Jungs unterhalten, wie Safidin und Amus und <lacht> Ja. Also ja, es ist, ist auch ähm, ja ist vielleicht nicht, ist nicht technisch, aber ich merke halt, dass es ganz, ganz viele Konferenzen gibt, die ihren Fokus auf andere Dinge legen. Ja. ja auf Im technischen Bereich. Und das ist ganz normal. In der in Industrie, wenn sie sich entwickelt, ist das ein ganz normaler Vorgang. Ja. Das war beim Computer nicht anders. Nur am Anfang haben mit Sicherheit die Leute von der Hardware und Software alles gebaut und jetzt ähm, hat sich jetzt komplett gesplittet. Und so wird es so wird's auch sein,
0: glaube ich. Genau, also der Space also das, professionalisiert das sich. Ja, extrem. Okay. Cool. Ja, da haben wir ja schon eine Stunde zusammengequatscht. Vielleicht sagst du dem Zuhörer noch, gerade jetzt die Leute, die in Ulm und Umgebung sind, ähm, wie man euch finden kann und wie man am Meetup teilnehmen kann.
1: Also das Meetup findet am um äh, jeden dritten Donnerstag um 19 Uhr statt. Wir haben eine tolle Webseite, die Simon aufgesetzt hat. Sieht richtig stylisch aus. Also richtig äh, geil. Dann dann gibt, dann gibt, haben wir ähm, einen Twitter-Account, äh, Turm eben, glaube ich. Den verwaltet der Pierre. Äh, also bei uns ist alles so aufgeteilt. Ne? <lacht> wir, wir machen das ja alles ähm, sozusagen nebenberuflich. Ist ja, macht ja keiner hauptberuflich Und wir versuchen einfach die ganzen Aufgaben verteilen. Dann wollen wir noch, ein glaube ich, jetzt gibt es ein Projekt, wir wollen auch so ein so einen Automaten bauen, in dem man halt ähm, Euros reinsteckt und dann kommen wir im Lightning raus. Da arbeitet gerade der Mono dran. Ich glaube, das äh, Projekt, das hängt noch ein bisschen. Also Mono, wenn du zuhörst, äh, gib mal Gas. Wir wollen den Automaten bald aufstellen. Äh, ja, und wenn ihr einfach mithelfen wollt oder einfach nur Lernen wollt, wir haben viele Anfänger, die kommen und ganz stinknormale Fragen stellen: Welche Wallet soll ich benutzen, wie, für welche Exchange soll ich kaufen oder, oder auch nicht, oder kommt einfach vorbei. Wir freuen uns einfach, wenn neue Leute da sind. Wirklich, das, ja, wenn nicht immer die alten Gesichter da rumhängen. <lacht>
0: sehr schön. Also die Links dazu, zu der Webseite, zum Twitter-Account und äh, Podcast und allem weiteren, findet ihr auch in den Shownotes und dann könnt ihr euch da weiter umschauen. Dann, ja, bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Markus, für die tollen Insights vom Lightning Hack Day, von, von der Lightning-Technologie und, ja. Also, vielen Dank. Ja. Sehr, danke ciao, dir ciao. Markus. Tschüss. über das Bitwana-Konto erfahren möchtest, besuche die Webseite unter bitwana.com forward btc-echo. Den Link findest du auch in unseren Shownotes. Alles, was das Kryptoherz begehrt, findest du auf btc-echo.de Bis zum nächsten Mal.